0: Природа вещей на латвийском
1: Радио 4. Южкау статист на вот так звучит обычное мое приветствие, которым я, Оксана Баста, начинаю программу «Природа вещей». Вместо меня с вами сегодня поздоровался искусственный интеллект, виртуальный помощник по имени «Хуга-ЛВ». Это новая платформа языковых технологий, в создании и развитие которой инвестировано полтора миллиона евро. Хуга умеет многое, например, он с педантичной точностью переводит термины, документы и целые интернет-порталы, работает и с текстами, и с аудиозаписями. Но главная задача Хуга по замыслу его создателей состоит в том, чтобы перевести в цифровую среду латышскую культуру и весь латышский язык, и помочь ему выйти на новую ступень развития, которую должен перешагнуть каждый язык, который хочет сохранить и развиваться. Американский ученый-футуролог, как сегодня сказали бы визионер Оуэн Тофлер, считает, способность маленького языка сохранить себя в наш век напрямую зависит от того, как быстро он освоит новые технологии. Как говорил наш латвийский классик Ян Райнис, паставес курш майнисес. Кто изменится, тот и останется в веках. Отцы-основатели «Хуга» – компания «Тилде» и Центр культуры информационных систем. Фея Золушка, позаботившаяся о приданном, фонды ЕС, которые добавили 85% финансирования на создание этого технологического новшества. А крестная мама – министр культуры Датце Мелбарде. «Хуга ЛВ – первый столь масштабный проект не только в Латвии, но и во всей Европе», – подчеркивает она. В сфере культуры оцифровка культурного наследия – проект, в который мы вкладываем много средств, привлекая финансирование фонда Европейского Союза. Недавно мы получили очень высокую международную оценку того, как у нас получается сделать сравнительно маленькую культурную среду и язык более значимыми и заметными в цифровом пространстве. Во-первых, мы укрепляем свою идентичность в цифровом пространстве. Во-вторых, мы получаем и ресурсы для образования, для творчества. В 21 веке человек активно использует цифровые ресурсы, и чтобы учиться, и в творческой деятельности. Поэтому, если кто-то оцифровывает такие культурные ресурсы, это бесспорно вклад в укрепление культуры как таковой. То, что латышский язык станет теперь сильнее в цифровой среде – это большое достижение. И я думаю, это сделает латышский язык интереснее для многих людей, которые как-то сталкиваются с нашей страной. Хотят, например, понять смысл какого-то текста, который пока доступен только на латышском. Это будет легкая возможность больше узнать о Латвии. Она может вызвать интерес и ко всему нашему языку. Хуго ЛВ говорят, имя не самое латышское, но мне кажется, это, по крайней мере, точно не чуждое нам имя, не иностранное. Оно точно должно быть в календаре именин. Мы же знаем великолепного персонажа Хуго Диекса. Недавно у носителя этого образа, актера Эдгара Лепинша, был большой юбилейный концерт. Так что нельзя сказать, что имя Хуго чуждое в нашей культурной среде. Интересно, что сам Хуга Дикс сказал бы об искусственном интеллекте в наши времена? Хотела бы я это знать. Хуго
2: yeah.
1: ЛВ, едва появившись, уже интегрирован в более 200 платформ электронных услуг системы латвийского госуправления, включая e-Латвию и СГД. В базе данных новой платформы уже содержится миллион сто тысяч терминов. О новых возможностях, которые откроет электронный помощник Хуго перед латышской культурой и языком, мне рассказал глава правления компании
2: Новая платформа создана для того, чтобы стали доступны современные средства для латинского языка в интернете и в дигитальных приложениях. Это машинный перевод, это распознавание речи и синтез речи, чтобы можно было использовать голосовой интерфейс с системами, а также и термологический портал, большая база данных, где можно в совокупности найти почти полмиллиона терминов в 23 областях.
1: Очень серьезно. Это сколько надо было работы этим посетить?
2: Ну, надо сказать, что этот результат работы... И даже не одного-двух лет, а двух десятилетий. Потому что мы над этими технологиями в Теодор работаем уже с 90-х. И э, используем новейшие технологии искусственного интеллекта, чтобы латышский язык для компьютеров э, был э, доступен. И э, чтобы это было доступно для любого пользователя.
1: Я даже не знаю, мне кажется, таких проектов вот, я даже не могу найти сравнение, с чем его сравнить. Это что-то уникальное, правильно?
2: Ну, надо сказать, что Латвия фактически первая страна в Европе, которая такой богатый набор дигитальных средств для языка создала в общедоступной среде, где любой может бесплатно использовать новейшие технологии для латвического языка. Но необходимость такая Это во всем Европейском Союзе В Европейском Союзе 24 Официальных языка И Многие из этих языков Технологически Не очень-то сильные И вот В многих странах Общество уже начинает Волноваться насчет того, что вот пользователи Больше и больше Используют английский язык в дегитарной среде и, и что их языки как-то ну, становятся такими второстепенными. И поэтому Европейский парламент обсуждал этот вопрос и принял особую резолюцию даже, где указывает на необходимость создавать такие средства, вот, такие технологии для общего доступа. И Латвия, вот, среди первых стран, которая это уже сделала на практике,
1: Впереди
2: всей Европы на этот раз. На этот раз, да. И надо сказать, там несколько факторов. Один фактор тот, что мы осознаем необходимость развивать язык, языки. Такие большие страны, как Испания, Франция, Германия, они надеются, и для них вот такие технологии разрабатывают большие компании, как Google, Microsoft, Apple. Потому что там большие рынки Для нашего языка рынок маленький И технологии слабенькие Поэтому самим надо делать Мы это понимаем что, да? Нам надо самим заботиться о своем языке И мы тоже можем показать хороший результат Что мы можем делать не хуже технологии И иногда даже лучше, чем, чем тот же самый Google
1: ну, я вот смотрела действительно, как работает хуга, и у меня как раз пару дней назад была необходимость воспользоваться Google Translate. Даже голос хуга звучит намного приятнее, надо признать. Вот вы как-то специально подбирали эти голоса?
2: Да, это э, голос нам, как бы сказать, одолжила э, 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 Сандра Глазука. Э, Наша замечательная коллега, э, да? Наша коллега из Латвийского радио, которая прекрасные дикции и а, это, по, этот голос а, Сандры мы учим компьютеру. Но вот для компьютера это не так-то просто потому что мы, мы не говорим монотонной речи. мы с, а, понимаем смысл слов и ставим интонацию в своей речи. Эта интонация она имеет очень большое значение. Ритм речи, интонация а, и вот для компьютера это еще сложная задача. Ну, вот, поэтому он говорит, похоже на Сандру Глазуп, но далеко не так хорошо, как она. Но мы стараемся его сделать еще умнее.
1: Есть какие-то алгоритмы, как слово записано разными интонациями, и оно подбирается в зависимости от контекста предложения?
2: Ну, технически, та система, которую mm -hmm. вот сейчас вы можете использовать, она создана на базе большого объема записей э, сандры, ко которые разделены на маленькие фрагменты. Даже не на слова, а на... Слоги? Даже меньше слогов. Это по-научному называется дифоны. Соединение двух фонем. Вот когда мы говорим, допустим, ма, вот то место, где М и А встречаются. А, допустим, если надо создавать на русском примере корова, то там соч... сочетание тишина К, К, О. О, Р и так далее Вот такие маленькие фрагментики э, Используются и надо подобрать наиболее подходящий фрагмент И потом его склеить Таким образом, чтобы это звучало Плавно, натурально А потом еще склеить предложение Так, чтобы предложение звучало плавно Вот это Тепершняя технология Но если мы смотрим в будущем То опять искусственный интеллект Может помочь Технологии нейронных сетей создают новые возможности где склеиваются не фрагментики речи а компьютер изучает все тонкости речи звуковые тонкости, акустические тонкости, фонетический ритм речи и уже сам синтезирует речь полностью имея в виду эти все, все эти факторы и таким образом можно теоретически создать намного плавнее речь уже которую трудно отличить от, от человеческого, от чтения. Но это еще работа на будущее. Чему
1: еще предстоит научить ваши дитя? Я так понимаю, что латышский язык он постепенно осваивает. Вы сказали, что есть другие языки. Там тоже ведется аналогичная работа по озвучиванию фраз, слов.
2: Мы видим большие возможности предлагать наше решение для других языков. И мы, на самом деле Тилда работает на всю Европу и Машинный перевод для скандинавских языков используют такие клиенты, как корпорация ABM, мы для них переводим. У нас есть в Польше клиенты, которые на польский язык переводят, в Болгарии. Мы делали системы на китайский и на арабский язык. Так что вот эти умные технологии позволяют делать ну, специализированные системы для конкретных предложений э, и на другие языки. Mm -hmm.
1: Если говорить о будущем, то э, как вы видите вот, дальнейшее развитие этого проекта и не только? Вообще вот этого направления скорее. Потому что нейронные сети, которые вы упомянули, вообще они входят уже в нашу жизнь. Если когда-то это было частью какой-то вот такой научно-фантастической реальности, то сейчас, смотрите, мы живем в то время, когда вот такой клуба может появиться и э, говорить с нами фактически. Mm -hmm. Что будет дальше?
2: Да, надо сказать, что это только поверхность возможностей, потому что даже самые умные нейронные сети сейчас они не понимают смысл текста. А, для них это просто набор символов или набор слов. А, и перевод делается ну, в какой-то степени механически. А, а, такой следующий пласт, пласт да, который надо достичь, да, это научить компьютер понимать смысл, и уже и переводить по смыслу, и понять наши вопросы, и отвечать по смыслу, и быть нам таким интеллектуальным собеседником, помощником, ассистентом,
1: а есть же такие технические решения доступные нам сегодня, которые могут помочь еще двигаться в на этом направлении.
2: Ну, надо сказать, большие корпорации, как тот же самый Google, Microsoft, Apple, очень активно развивают эти технологии, интеллектуальные технологии. Вот. Многие уже в мире используют голосовой помощник, как Apple Siri, допустим, или Amazon Alexa. Это такое устройство, которое ты поставишь дома и можешь попросить включить музыку или выключить свет. Но это сейчас работает только на английском и несколько других больших языках и видим задачу вот, эти, тех, такие умные технологии создать для языка.
1: А примерно какие сроки, допустим, mm. вот, как вам кажется? Ну,
2: это всегда рискованно называть конкретные сроки. У нас вот, лабораторные разработки уже есть, и такие ну, начальные системы в наших лабораториях создаются, но вот сейчас их надо еще значительно улучшать и сделать еще умней. И чтобы это достичь, мы Сотрудничаем с исследовательскими центрами, с учеными из других стран. Это одно из преимуществ европейских программ, которые помогают сотрудничать ученым из разных стран. И это нам дает возможность, допустим, узнать новейшие технологии, которые делает Германский центр искусственного интеллекта и Эдинбургский университет.
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тит Лукрецикар Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» на Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей» и сегодня мы знакомимся с латвийской новинкой в сфере высоких технологий, чья задача перевести латышский язык Цифровую среду. Его зовут Хуга ЛВ и он умеет говорить. платформы с отклашена с информацией системы центра Проекта О перспективах и вызовах синергии живого слова с компьютерным разумом мы говорим с председателем правления компании Тилде Андреем Васильевсом. Многие люди, которые э, работают в этой сфере, вот в сфере внедрения искусственного интеллекта в нашу жизнь, часто... Настроены очень, скажем, осторожно В том плане, какое воздействие Он может оказать на нашу обыденную жизнь Даже такие визионеры, как Илон Маск Стивен Хокинг Часто высказывали очень такие Ну, пугающие, что ли, прогнозы Того, что может произойти Когда искусственный интеллект Войдет в нашу жизнь Когда он станет, возможно, умнее нас Как вы к этому относитесь?
2: Я, я думаю, это очень важно Смотреть на искусственный интеллект не только с технической точки зрения, но и осознать влияние на общество и этические вопросы решать, потому что это может быть такое ощущение, что вот раз искусственный интеллект, он очень объективный, очень быстрый, нам всюду может помочь. Это действительно так, но не всегда. Потому что вот э, эти технологии, они учатся на данных, то есть на опыте, который создал человек. И те всякие предвзятости, которые есть в обществе, они отражаются в том числе и на искусственном интеллекте. И поэтому э, это очень важно создавать такие системы, которые принимают решения, э, осознать насколько мы можем полагаться на них. И и также ну, создавать их таким образом, чтобы вот какие-то группы общества не были дискриминированы. Например. Ну, например, если вот искусственный интеллект будет принимать решение, давать вам кредит или нет. Вот. Если вот вы в возрастной группе, там, 50, а если, вот, допустим, женщина, может быть, еще, еще э, э, с сельской местности живет. Искусственный интеллект может решить, нет, это ей лучше кредит не давать, э может не возвратить. А вполне возможно, что это очень
1: предвзято, да?
2: Что... да? что это предвзято и объективных оснований не давать кредит нет. Это просто основывается на каких-то там исторических данных, которые, может быть, сегодня уже отнюдь не в силе.
1: То есть получается, что мы закладываем вот туда данные и закладываем вместе с этими данными входит так, таким вирусом наши вот какое-то немножечко субъективное что ли отношение?
2: Так может получится, если эти факторы не иметь в виду. Вот если только смотреть на технологии, вот мы будем быстренько развивать у нас куча данных исторических, умные алгоритмы, обучим их и система сама будет там решать, кому давать кредит, а кому нет. Вот важно, чтобы в вот тот момент, когда создавалась система, ее надо делать так, чтобы вот Исключить возможность такой предвзятости И включить такие ну, человеческие ценности В искусственном интеллекте Научить искусственному интеллекту Уважение к человеку Уважение к разным группам Уважение к, к всем полам И миноритетам и так далее да, Это те ценности, которые мы как, чело, как общество Иногда считаем сами собой понятны Искусственному интеллекту их надо научить
1: У вас, кстати говоря, о гендерном в факторе у вас «Хуга» мужчина, правильно? Судя по имени.
2: Ну, надо сказать, имя выбрал Центр культурных информационных систем, исходя из соображения, чтобы оно было очень короткое и могло быть произнесено на разных языках.
1: Что с «Хуга» будет в обозримом будущем и, может быть, в каком-то необозримом будущем? Каково будет дальнейшее развитие твоего проекта?
2: Да, следующая фаза проекта – это включить в него технологии виртуальных ассистентов, чтобы Хуба помог людям найти информацию, о работе в государственных учреждениях, найти ответы на их вопросы. И у нас сейчас очень много дигитальных сервисов, более двухсот. Большинство людей не знают, какие они. Очень много информации в интернете о том, о социальных пособиях, о разных трудоустройств и других вопросов, но людям часто очень трудно найти ту информацию, которая им надо. И вот э, э, такой, э, следующая задача Хугов это э, помочь людям найти их не информацию, задавая вопрос так, что система уже сама нашла нужный ответ и уже сразу дала ответ, а не просто ссылки на сотни страниц в интернете.
1: А теоретически это может быть вот как сейчас, допустим, пожилой человек имеет проблемы общения с муниципалитетом на нужном языке. Вот он может, допустим, иметь какую-то аппликацию в телефоне на основе хуга, которая вот, ему будет подсказывать, возможно, что-то переводить нужно.
2: Знаете, если честно сказать, то вот пожилому человеку с технологией, скорее всего он не так свободно владеет не только языком, но и технологиями. Технологии уже сейчас дают возможность переводить тексты и автоматически его произносить, но там нужно хорошие навыки их использовать. Голосовые функции могут быть использованы для обработки видеоматериалов. Сейчас молодое поколение очень много времени проводит в YouTube, и вот информацию иногда лучше довести до человека в короткими фильмами, а не там длинными текстами. Ну вот. А чтобы такие видеоматериалы было быстро создавать, их можно автоматически вот текст, перевести, который говорится в видеоматериале, перевести в текст, в субтитры, сделать автоматические субтитры их, и их переводить также. Угу. Это одно из практических предложений Ну Фактически вы
1: решили... Проблема, которая возникла еще во времена Вавилонского столпотворения, когда у нас появились вот эти вот кучи языков.
2: Да, необходимость таких средств, она потому, что мы живем в глобальном мире, где... Вот вза взаимодействие э, разных общин, разных языковых групп, оно ежедневное, и поэтому э, очень мало людей, которые могут научиться 10 или больше языков на технологии, могут нам помочь э, получить информацию почти на любом языке.
1: Очень важная функция хуга в том, что он сделал латышский язык цифровым, вот как положено в 21 веке, язык ушел в такую вот дигитальную среду, и, наверное, в этой среде ему тоже предстоит найти свое место занять его, упрочить и это, наверное, тоже укрепит позиции латышского языка не только в Латвии, но и в мире вот в этом направлении какие дальнейшие шаги могут
2: быть? Да, вы правильно заметили потому что технологии очень влияют на развитие языка когда Йохан Гутенберг в 15 веке вел в Европе печатное издание, то это очень изменило тот образ, как информация распространялась и сохранялась. И вот но те языки, которые, на которых печатались издания, те же до сих пор, но было много языков, которых не ввели в печатное издание, и вот они вот ушли с обихода и остались в истории. И вот специалисты говорят, что вот сейчас мы живем век, где мы можем видеть второй эффект Гутенберга. Те языки, которые будут сильны в технологиях, они будут сильны и в будущем, а вот если в технологиях не внедришь, то пользователь, он перейдет на английский язык или на другой большой язык, почему ему мучиться, если он не может в той среде, где он хочет работать, язык ему создает сложность. Была такая интересная возможность, это уже в начале моей карьеры, в 90-х годах на одной из конференций выступал такой очень известный американский футуролог Олвин Тофлер. Он многие вещи предвидел, как вот интернет развиваться уже в 70-х годах, и информационное сообщество и так далее. Ну вот, и мне была возможность ему спросить, вот, э, господин Токлер, а как вы считаете, вот, в будущем, в дигитальном веке, малые языки выживут, или мы все будем говорить на нескольких больших языках? И он э, ответил очень быстро, он сказал, это зависит от того, насколько быстро язык освоит технологии. Если это произойдет медленно, то пользователи откажутся, в дигитальной среде пойдут на большие языки. А вот если язык быстро освоит новые технологии, то они сделают язык крепким и снимет вот этот языковой барьер.
1: Это и есть то, чем вы занимаетесь. Mm -hmm. Вы фактически выполнили вот этот полученный завет.
2: Надо сказать, это работа, которая никогда не кончается. Как технологии развиваются, так и нам все время надо развивать язык в этих технологиях.
1: А есть какие-то еще нерешенные проблемы, которые предстоит вот в этой связи решить?
2: Ну, вот это, Сложные, может быть, проблемы? Главная задача – это понять, а как мы, как люди, думаем? Как наше мышление связано с языком? И как научить компьютеру не только поверхностно э, обрабатывать э, язык, но и понимать смысл и понимать вот эти нюансы, которые вложены в языке. Потому что язык – это не просто какая-то система кодов, это и, и мировоззрение. В каждом языке вложен вот тот э, вид, как мы смотрим на мир. И это лучше всего понять, вот если мы сравниваем с другими языками. Допустим, вот в северных странах есть много слов, как обозначить «снег». Потому что снег – это очень важная часть их жизни. Вот всякие градации свежий, снег мокрый, ледяной снег. У каждого свое слово. Мы на снег смотрим, как на снег. У нас это просто одно слово. Мы на морс, мир смотрим иначе. Это такой пример разного мировоззрения. На латышском языке, допустим, вот «дайны» и «народные песни» очень трудно переводить. У нас много диминутивов. А вот на, рожде, на Рождество есть такой, да, сыдер бенелетень ну, как ты это переведешь? Серебря... На русской это еще легче, потому что на... Наши... Серебряный дождик, <таспортно> Серебряный да. дождик это еще mm -hmm. ближе по смыслу. А на английской silver rain, что это такое, да? <сел> это
1: что-то брутальное <сел> такое. <сел> это совсем не маленький вот этот yeah. милый дождик.
2: Mm -hmm. <сел> 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 <сел>
1: да, контексты решают, действительно. Mm -hmm. Вот вы будете Хуга учить вот этим контекстом, получается?
2: Ну, <сел> вот как Хуга будет развиваться, это в большой степени зависит от государственного учреждения культурно-информационные системы, и они определяют это направление. Но мы в Тилде делаем вот эти технологии все умнее и умнее, но вот надо сказать, что вот эти задачи становятся все более и более сложными. Мы не можем понять, как наше мышление устроено, еще тем более трудно научить подмыслить компьютер.
1: Hugo LV, разумеется, далеко не первая мультизадачная платформа. Идею создать на базе искусственного интеллекта виртуального помощника человека, который будет переводить, искать информацию, выполнять другие задачи ассистента, реализуют практически все техногиганты. У Гугла есть голосовой поиск. Из плюсов он очень быстро умеет взаимодействовать с другими сервисами, например, управлять заметками в смартфоне. Минусы порой бывают слишком навязчив, да и уровень человечности – нулевой. У детища Apple по имени Siri с человечностью получше. Хотя эта помощница не сможет поддержать полноценную беседу, но зато у нее приятный голос и временами она демонстрирует зачатки собственной мудрости. Зато работает помедленнее и взаимодействие с другими сервисами у нее тоже ниже. Есть помощницы и у других крупных компаний. У Амазона это Алекса, у Майкрософта – Картана, у Яндекса – Алиса. Виртуальный ассистент Фейсбука, который пока называется «Литерой М», еще находится в стадии разработки. И им, наряду с искусственным интеллектом, предполагается, будут управлять и люди. Еще есть Legal Robot, он заточен на работу с законами, правовыми нормами и юридическими документами. Есть Recorded Future – платформа, способная выявлять угрозы кибератаки. Или Digital Genius, который умеет вести диалоги с клиентами. На их фоне наш Хуга, пока ребенок, хоть и гениальный. Бегло протестировав его, я обнаружила, что латышский язык у Хуга действительно отличный, а вот русский стоит подтянуть. Например, фразу «постмодернизм себя изжил» с русского на латышский Хуга перевел как «постмодернизмс издзевое», то есть «выжил». А вот перевод с английского на латышский безупречный корректен. Так что со своей главной задачей создать цифровую версию латышского языка Хуга вполне справляется. На этом программа «Природа вещей» подходит к концу. и Я, Оксана Баста, благодарю моего сегодняшнего собеседника, главу управления ТИЛДА Андрейса Васильевса. И прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Интересного вам дня!
0: Природа вещей. В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 .10 на Латвийском радио 4.